0: Ai, ah, que susto!
1: Como é que eu entro aqui?
2: Como é que eu entro aqui na live? Calma, não tem a live ainda. Esse que é o negócio. Liege, na verdade, é uma. Tá compartilhando só Já tem uma pergunta ali do Agora agora tá, foi. A
3: pergunta do Eldes ali já tinha negócio de morte. Agora foi a live entrou. Você viu que é morte?
4: Entrou já? Entrou, hein? Você viu a pergunta do Elis? Eu acho que foi uma coisa de
3: morte
1: Vamos começar! Dois minutos! Saiu? Uau, eu já tem que cortar.
0: Amor. Que cortar. Meu Deus, você pastor ali. Lalalala.
1: Leão. Eu vou começar, hein? Eu
2: não vou dar
1: pra compartilhar com o meu agora
4: não. Tem que sentar. Dá o seu telefone. Sete que a minha pessoas viram.
0: Ai, pastora.
4: Eu vou ter que fazer a leitura no texto.
0: Tá não.
2: Não, 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 não. Não, não tem problema. Você deixa a live numa página e depois ela tem
4: tudo. Meu Deus, eu que... tô.
1: É só eu abrir o Facebook, não é?
0: Ah, então...
4: <risos> é, ainda.
1: Estão entrando aí conosco, eu queria que você entrasse, você fosse compartilhando a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, é uma alegria imensa estarmos aqui hoje, nós estamos começando essa live em obediência à determinação do conselho da igreja, nós estamos é, fazendo com que, fazendo com que é, a igreja não deixe de ser alimentada com uma, uma palavra com o um ensinamento nesse dia de domingo, esse dia do Senhor. O que nós queremos, amados irmãos, é abençoar a sua vida. Nós sabemos que, através é, da Life, nós podemos alcançar muitas pessoas. O Conselho tomou essa determinação porque o Conselho se preocupa com a vida, se preocupa com a conservação da vida. E também nós resolvemos é, acatar a sugestão das é, autoridades que dizem que nós precisamos... É, não nos juntar, para não haver proliferação, para que esse vírus possa passar o mais rápido possível. E quanto mais tempo esse vírus passar, mais rápido ele passar, as famílias poderão voltar às suas atividades normais, os filhos voltarão à classe. Então, a Ercítica United quer dar essa contribuição, essa contribuição para a sociedade. E nós queremos, irmãos, é, que a nossa igreja seja assim, seja uma bênção para a sociedade é, é, de Boston E para e os Estados Unidos e para o mundo E enquanto nós estamos começando essa live Eu estou vendo que algumas pessoas já estão entrando Algumas pessoas já estão é, Nos escutando Acompanhando conosco é, Enquanto você está entrando aí Vai entrando, vai compartilhando Vai colocando o seu like aí Para que mais pessoas sejam abençoadas Nesse dia Mais pessoas sejam abençoadas Através do que nós preparamos aqui para você hoje é, não substitui o culto, o culto é insubstituível, mas nesse momento nós queremos é, trabalhar com você, nós temos algumas surpresas aqui nessa live para abençoar a sua vida e nós queremos tratar especificamente sobre como o cristão deve se portar, como o cristão deve se comportar em tempos de calamidades, então eu queria muito que você estivesse conosco, aí você vai curtindo, o pessoal está curtindo aí, está compartilhando, né, e eu gostaria muito que os irmãos estivessem é, é, dando o seu like para que mais pessoas sejam abençoadas. É, nós temos, antes de começar é, a, a, o nosso tema, nós temos alguns recados para os irmãos. Eu gostaria que você visse esse vídeo conosco agora, esse vídeo que fala é, sobre o coronavírus, e nós queremos que você escute esse vídeo educativo. Já nós voltamos, continuando a live. <música> Glória a Deus, obrigado meus amados irmãos por esse vídeo A Secretaria da Igreja preparou esse vídeo para você Tome todos os cuidados com o coronavírus É muito importante que nós possamos cumprir todas as determinações das autoridades especializadas Para que eh, sejamos bênção na sociedade que estamos inseridos Eu queria convidar você a abrir um texto comigo que está na carta de Pedro Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 7 é, 1 Pedro 5, versículos de 6 a 7. Enquanto isso, meu irmão, vai curtindo, vai compartilhando. É importante você compartilhar esse vídeo. E no final nós vamos ter perguntas é, e respostas. Você pode fazer a sua pergunta, você pode fazer é, a sua pergunta que nós vamos estar tentando responder aqui ao vivo. Então, Pode lançar a sua pergunta, é, mas vai curtindo aí, vai compartilhando. Vejo que alguns irmãos estão aí conosco, então curta, meu irmão, vai compartilhando. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. O texto diz assim, Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse texto, irmãos, é um texto em um contexto em que os nossos primeiros irmãos cristãos estavam sendo perseguidos. A carta de 1 Pedro é uma carta escrita para eh, aqueles irmãos que haviam sido perseguidos, principalmente na região de Jerusalém, e eles estavam sofrendo muito. E essa é uma designação, essa parte, esse texto, é uma palavra de consolo. Se aquele povo confiasse no Senhor. Se aquele povo colocasse a sua vida nas mãos do Senhor, se aquele povo confiasse no quanto Deus é poderoso, Deus ia cuidar dele, Deus ia cuidar de cada um deles. E Deus está cuidando de nós. E ele diz, lançando sobre Deus, lançando aos pés do Senhor toda a vossa ansiedade. Então, meus amados irmãos, nós precisamos lançar a nossa ansiedade eh, aos pés do Senhor. Lançar a nossa ansiedade desse, desse tremendo é, problema que nós vivemos hoje, dessa pandemia que as pessoas estão colocando na televisão. O crente precisa lançar a sua ansiedade aos pés do Senhor. Vamos, vamos lançar a nossa a ansiedade aos pés do Senhor. Então, queridos, eu gostaria muito que que você colocasse esse texto no seu coração. Agora, vendo isso que nós estamos vendo aqui, é, desse texto, é, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Você que está ansioso, você que está ansiosa, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida para que nós continuemos nessa life, para que é, essa life abençoe ainda mais sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe esses irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. Pedimos, Pai amado, que o Senhor... É, coloque a tua paz no coração deles Que eles sejam tocados pelo teu Santo Espírito Que eles sejam tocados de uma forma sobrenatural Deus amado, que toda a ansiedade, toda a perturbação Por causa de todo esse problema da, do coronavírus, da pandemia Deus, que isso seja, Deus amado é, Controlado no coração do teu povo E que o teu povo, Deus amado De forma sobrenatural Seja consolado O teu povo, Deus amado se, se aquiete nos teus braços, Senhor Porque o Senhor cuidará de nós O Senhor tem cuidado e sempre cuidará de nós Nós pedimos isso, Pai No nome de Jesus, amém Aqui, irmão, seguindo com a nossa live Nós temos mais um recado para você eu quero chamar o pastor Ângelo, ele fará, dará um recado para você e passará um vídeo para nós. Pastor Ângelo, qual o recado que você tem importante para a igreja?
5: Boa noite, amados irmãos. Esse tempo é um tempo muito difícil, onde nós não podemos reunir no nosso espaço de culto, mas seguindo todos os cuidados... Temos, de fato, seguido uma decisão pastoral com o intuito de abençoar todos os irmãos. E essa live vem justamente com esse objetivo de nos aproximarmos num tempo onde somos é, levados a nos afastar. E é claro, Ainda que não substitua o culto, o culto na presença do Senhor, junto com os irmãos, no espaço de culto, aqui estamos nós para adorar o Senhor, para compartilhar a palavra do Senhor, orarmos juntos, cantarmos juntos e principalmente reconhecemos que mesmo que não estejamos reunindo, é importante que nós também ofertemos ao Senhor, entreguemos o nosso dízimo ao Senhor. E diante dessas dificuldades todas que estamos vivendo aqui, nesse país e em todo o mundo, é importante que nós Tra tragamos para os irmãos algumas ferramentas para que os mesmos possam entregar os seus dízimos e as suas ofertas com tranquilidade. Então, para isso, amados irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte. Em breve, após a minha fala, vamos passar um vídeo. E nesse vídeo você vai aprender como entregar o seu dízimo e a sua oferta online, através do sistema do site da nossa igreja você vai observar que existem duas maneiras básicas de você fazer isso você pode pegar os dados bancários que estão no link que vai ser compartilhado agora nos comentários dessa live, você clicando vai te direcionar para o site da igreja, onde você vai observar que você pode doar no banco, o banco onde você pode ir presencialmente com os dados bancários que estão na página e fazer o seu depósito, ou então utilizar o sistema da nossa igreja, o sistema online, que você vai ver que é muito fácil e assim, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Então, convido você a observar esse vídeo. É um vídeo simples, mas é um vídeo explicativo com o objetivo de alcançar todas as pessoas da igreja, aquelas que têm mais conhecimento de tecnologia e que têm menos conhecimento de tecnologia, para que todos possam, assim, adorar o Senhor com a sua doação. Então, vamos assistir esse vídeo agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amados irmãos, esse é um vídeo explicativo sobre como efetuar a sua doação, enviar o seu dízimo, a sua oferta para a igreja nesse tempo onde nós não estamos nos reunindo no templo, no nosso espaço de culto. Como vocês podem ver, estou gravando aqui do meu iPad, estou no site da nossa igreja, citykeyunited.org e o link Onde todas as informações para que você possa efetuar o seu depósito estão justamente aqui no site. E esse link vai ser compartilhado aqui nos comentários e também durante a semana nas redes sociais. Quando você clicar nesse link, você vai ser redirecionado para o site. E vai ser redirecionado justamente para a página desse link que aparece no final dessa lista. Você percebe que existe o link conheça nos cultos e eventos equipe pastoral endereço e estacionamento entre em contato e abaixo contribua quando você clicar no link você vai ser redirecionado para essa página contribua e quando você clicar vai abrir justamente o que você está vendo é, você percebe que existe existirão duas maneiras de você efetuar a sua doação a doação diretamente no banco e a doação que você também poderá fazer online. Se você preferir fazer a sua doação diretamente no banco, os dados bancários estão aqui disponíveis, basta informá-los no caixa e repassar o valor devido que esse dinheiro vai ser remetido para a igreja e você precisará necessariamente guardar esse comprovante de doação e repassar os dados, as informações necessárias para a tesouraria da igreja, para que possam ser feitos os devidos registros, e que todos nós possamos estar organizados nesse sentido. Se você preferir mais comodidade, você pode acessar justamente aqui as doações online, pelo sistema o sistema do Church Center online. Aqui você tem a opção de entregar dízimo e oferta, você tem a opção de entregar uma oferta especial para o Fundo Diaconal, e você tem a opção de entregar também uma oferta missionária. E é muito simples, você vai clicar em um desses três ícones que estão aqui dispostos, você pode clicar tanto em Dízimos e Ofertas, como Fundo Diaconal e Missões, e você vai ser redirecionado a uma outra página, e clico agora em Dízimos e Ofertas. Você percebe que a interface é bem simples de você entender, de compreender. Aqui ao lado você tem dízimos e ofertas, que foi a opção clicada. Mas se por algum motivo você errou, você pode clicar aqui e substituir pelo que você entender melhor. O valor você estará doando, você digita aqui, vou estar doando 500 dólares. Se por acaso você quiser doar para os três, para as três contas, basta adicionar a doação e colocar o valor correspondente você percebe que você pode fazer as três ao mesmo tempo mas no nosso caso nós vamos apenas trabalhar com o dízimo aqui você percebe que existe a possibilidade de você é, colocar um, uma frequência para sua oferta ou para o seu dízimo, para que você não precise fazer isso toda semana, todo mês, você pode fazer um débito automático em conta para que possa facilitar para você. Se você colocar apenas uma vez, o site vai trabalhar apenas com uma doação nesse momento. Você vai colocar o seu e-mail, você vai escrever o seu nome, nome e sobrenome e você vai, vai colocar continuar Onde você vai ser redirecionados justamente para acessar os dados da sua conta bancária. E você percebe que você pode fazer, tem a opção de fazer a transferência bancária nesse ícone onde diz Ad Bank Account, ou você tem a opção de fazer a sua doação através de cartão de débito ou cartão de crédito, como você pode ver aqui no item abaixo. Você, vou colocar aqui cartão de crédito e débito para que os irmãos possam ver. Você vai fazer como qualquer outra compra online. Vai colocar o número do seu cartão de crédito, os dados e a sua doação será realizada. Se você quiser fazer isso de uma maneira regular, você vai clicar em regular. Ele vai te dar a opção semanalmente, o dia, mensalmente. Você pode escolher quando você quer, a cada 15 dias. O que for melhor para você, o sistema está pronto aí para oferecer para você a comodidade para que você possa ofertar ao Senhor. E esse é o sistema que temos, irmãos, para que possamos agilizar nesse momento de dificuldade da nação, do mundo, momento de pandemia, onde nós estamos evitando nos reunir coletivamente mais que precisamos cultuar o Senhor, continuar cultuando o Senhor, buscando o Senhor e acima de tudo contribuindo com a expansão do reino de Deus. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, lembre-se que a Secretaria da Igreja está disponível para esclarecer quaisquer dificuldades. E resolver você assim, resolver quaisquer. Recado tão importante. Aí, irmão, você
1: aprendeu a Bastante trazer a sua oferta, a contribuir de forma online, é importante, Quem a
5: igreja Deus tem, os Deus gastos, Deus tem os seus
1: gastos, tem os seus compromissos. Deus. E nós gostaríamos muito que vocês estivessem conosco. É um Agora, nós continuaremos aqui com a nossa live. Sobre e nós queremos apresentar hoje os nossos convidados. Nós temos nossos convidados. Dízimo, e hoje nós montamos aqui uma equipe. Igreja, Essa equipe é para abençoar a sua vida. Nós, Mas enquanto isso, você vai curtindo reuniões. aí. Você Tem vai compartilhando, compartilha e curte. Manda a sua pergunta, que no final nós vamos ter pergunta e resposta. E, e também você pode mandar o seu pedido de oração. Nós vamos ter também um momento de oração aqui na nossa live. Então, querido, eu gostaria muito de apresentar os nossos convidados. E eu queria apresentar agora né, um convidado muito especial aqui do Ceará, torcedor do Vozão, lá do Ceará. <risos> nós queremos apresentá-lo... Como é que tá, meu querido? Tudo bom, Pastor Jefferson? Seja bem-vindo. Deus abençoe a vida do querido. Obrigado, pastor, obrigado pela sua comunidade. Também nós temos aqui uma pessoa muito especial, né? A Sandra. Ai, a Sandra especial, é o, a, a, a nossa líder das mulheres aqui na igreja. E ela trará uma palavra para as mulheres aqui hoje. Também Mas, falará, dará uma introdução de um tema aqui para as mulheres. Obrigada. Como o Pastor Jefferson também dará uma palavra para os adolescentes, para os jovens. E nós já vimos aí o pastor, né, o nosso alegantermo pastor é, 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 Ângelo, né? Ele está aqui conosco, Boa noite. já está ali preparando-se para o próximo momento. Uma alegria, pastor, ter o senhor aqui. Meu amado irmão, nós estamos aqui para abençoar a sua vida e nós queremos nesse momento aí na sua casa, com a sua família, antes de nós começarmos com o nosso tema, nós queremos que você louvasse a Deus conosco. Eu queria passar para o pastor é, é, Ângelo e o pastor Ângelo estará é, louvando a Deus conosco aqui nesse momento Pastor Anjo, por favor, nos conduza em adoração
0: Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus.
5: Fazer o seguinte, aqui é o seguinte: é a, é a live é ao vivo, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, e naturalmente o problema está no nosso violão aqui, ele não entendeu bem, ele achou que era hoje é tempo de louvar a Deus, enquanto é bom estarmos aqui. Enquanto era para repetir a primeira estrofe, o pessoal já pulou para o coro, então eu vou estar. Tando, dando uma ministrada para ver se agora a coisa vai. Tá bom? Ótimo. Então, bom estarmos aqui. Vamos lá. Amém. Para <risos> o ensaio ficou bom. Agora tem que sair certo, hein? Amém. Vamos louvar o Senhor. Bom estarmos aqui.
0: Bom estarmos aqui louvando a Deus Porque eu Bom estarmos aqui, irmãos, bom estamos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Teu santo nome e o tempo para isso Tempo para isso, tempo para louvar a Deus No só estamos. amor,
5: no só Tempo para isso,
0: para a igreja, tempo para louvarmos é a Deus, no só amor, no só, amor, Deus, só, no só Espírito, Espírito. E Deus venha nos abençoar, de 2008, Deus, Deus, venha, Deus igreja, venha nos abençoar, e que essa união.
5: De todas nunca as informações para, para nós, que você possa Perdoar o seu depósito é justamente aqui Deus no site e esse Venha link nos é abençoar na E também durante a essa união redes sociais. Quando você clicar nesse link para Você para vai nós, ser redirecionado para nós, E vai ser redirecionado, para isso, e vai ser redirecionado para Justamente isso, para a página Desse link que flutará, aparece Na final da felicidade Você percebe que
0: Não só amor Não só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus no só amor, amor, num só Espírito E Deus venha, Deus, Deus venha nos abençoar Deus venha nos abençoar E que essa união nunca, nunca falte para nós Deus, Deus Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Amém! E o
5: pessoal achando que a gente estava errando aqui, né? Ah, ninguém percebeu. O pessoal achou que a gente estava errando de verdade. Era tudo brincadeira, né? Amados irmãos, ver, esse é um vídeo... Explicativo crise, sobre como efetuar nós, como questão, a sua doação ter, Enviar o seu Deus, dízimo, pegar. a sua oferta Para errado, a igreja Deus. Nesse tempo onde Isso nós não estamos nos reunindo No templo, no nosso espaço de culto Como vocês podem ver, estou gravando aqui do meu iPad Estou no site da nossa igreja United.org E o link onde todas as informações
0: Grande. É o Senhor, Senhor e muito digno de louvor,
5: louvor. Na cidade do nosso, nosso Deus, Deus, teu
0: santo monte. monte Alegria de toda a terra Alegria de toda a terra Senhor, em quem nós, nós temos, temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo e que, que nos ajuda contra o inimigo, prostremos diante dele, por isso, por isso diante dele, nos prostramos. prostramos. Queremos o que teu nome. agradecer -te por tua nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e
5: céu Vamos cantar mais uma vez? Porque ele é grande
0: Maravilhoso, grande Conselheiro Poderoso Senhor, Grande É o Senhor E muito digno De louvor Na cidade Do nosso Deus O Santo Monte Alegria de toda a terra Alegria de Temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, por isso, diante dele.
1: Amém. Glória a Deus. É, eu recebi uma mensagem aqui por interno, irmãos, do pastor Leandro. Queremos dar um abraço ao seu Leandro. O pastor Leandro falando, rapaz, você não canta, não. Olha pra isso, né? Meus queridos, nós vamos agora entrar no momento que é o momento mais importante da nossa live. Que é o momento em que nós vamos falar acerca do nosso tema. E qual é o nosso tema aqui hoje da live? Como os cristãos devem se comportar diante das calamidades. E nós vamos ter aqui quatro abordagens. Enquanto nós estivermos falando, nós é, necessitamos da sua contribuição. Que você envie a sua pergunta. Nós já temos algumas perguntas aqui. A pergunta do presbítero Eudes, a pergunta da irmã Ellen. Nós já temos algumas perguntas aqui conosco, mas queríamos que você fizesse também a sua pergunta. E também você enviasse para nós o seu pedido de oração que nós teremos no final. Mas vamos aqui falar, irmão, sobre o nosso tema. E qual é o nosso tema? Como cristãos devem se portar diante de tempos de calamidades. Eu quero fazer a leitura de um texto, e quero convidar você que está nos assistindo, que está lá em Joel, capítulo 2, versículos de 11 a 18. Joel, capítulo 2, versículos de 11 a 18. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, aonde você estiver, abra a sua Bíblia. Vamos é, meditar na Palavra de Deus. Como nós devemos? Essa situação do coronavírus, essa situação de pandemia que nós vemos, que o mundo já passou por várias situações semelhantes a essa. É claro que hoje as coisas são mais rápidas, as informações são mais rápidas e nós estamos vivendo um momento em que a, as economias estão com sérios problemas. O que fazer? Qual é o papel do, cristian, do cristão? Vemos até discussão se a igreja deve reunir ou não, se devemos ter o culto ou não, se devemos fazer live no culto ou coisas assim. Mas, queridos, o que é que, que, que a Bíblia fala para nós? Qual é o conselho bíblico para nós? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos de 11 a 18. E o que é que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz o seguinte. E o Senhor... Levanta a sua voz, versículo 11, diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irás, e grande em benevolência, e se arrepende do mal. Quem sabe se se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, Proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança a vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus, então o Senhor se fará zeloso para o seu povo, para a sua terra, e se compadecerá do seu povo. Meus irmãos, esse é um texto que está em Joel capítulo 2, e muitos irmãos acham que Joel capítulo 2 é, é apenas um livro que fala da descida do Espírito Santo, mas não é assim. Joel capítulo 2 é um livro que fala de uma tragédia. Houve uma tragédia que se abateu sobre a nação de Israel, que foi uma nuvem de gafanhoto, que ele fala isso no capítulo 1 e essa nuvem de gafanhoto destruiu tudo que estava pela frente. E houve um grande problema econômico. A nação ficou totalmente arrasada economicamente. Então, diante dessa tragédia, o profeta dá conselhos. O profeta fala como o povo de Deus deveria se comportar. Então, meus amados irmãos, você que está me assistindo aí agora, como o povo de Deus deve se comportar diante das calamidades? E é isso que o profeta Joel falará nesses versículos que nós lemos. E a primeira coisa que o profeta Joel quer para nós é o seguinte, queridos. Lembre-se que Deus está no controle de tudo. A primeira coisa que o cristão deve fazer é, diante das calamidades e das tragédias da vida é entender isso. Deus está no controle de tudo. Não há nada que não esteja debaixo do controle do nosso Deus. E o profeta diz que aquela nuvem de gafanhotos foi uma permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que aquela nuvem de gafanhotos chegasse. Você não acha que Deus é, está no controle do que está acontecendo com o coronavírus? Você acha que Deus não está controlando todas as situações? Apesar do que muitas pessoas, muitas nações estão fora de controle, muitos líderes estão sem saber o que fazer, mas Deus, meu querido, Deus está no controle. E quando o versículo 11 diz sobre esse exército poderoso, é o exército gafanhoto. E Deus havia permitido aqueles gafanhotos comerem toda aquela nação. Então, lembre-se, você que é cristão, você que é cristã e que está me escutando, Deus está no controle de tudo. O nosso Deus está no controle. Eu quero que você passe isso para os seus filhos, passe isso para as pessoas que você trabalha, passe essa segurança, que o Deus que você aceitou, o Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem o controle de tudo. Mas uma segunda coisa que eu vejo desse texto, e que os cristãos devem se portar aqui, é o seguinte, existe, esse é um tempo, no um tempo de calamidade, o cristão deve tomar um tempo para fazer um exame pessoal da sua vida. O que nós vemos aqui no texto, no versículo 12, é assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejus, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Tempo de calamidade. É um tempo para nós fazermos uma avaliação da nossa vida. Você que está me assistindo aí e não tem ido a nenhuma igreja, você que é um desigrejado, Deus está chamando você, talvez, nessa tragédia, nessa pandemia do coronavírus, Deus está enviando uma mensagem para você, meu querido. É momento de nós fazermos uma avaliação do nosso coração. Então, será, se não é o momento para você, para você que está me assistindo agora, olhando para todas essas calamidades, esse mundo vai passar? A, 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 esse mundo será enrolado como um pergaminho velho, diz a Bíblia? Será que não é hora de você fazer uma avaliação da sua vida? Da sua vida cristã? Dos seus projetos de vida? Deus está nos seus projetos de vida? Deus está na sua situação? É hora de mudar o coração? É hora de nos convertermos? É hora de nos voltarmos ao Senhor? Então, queridos, em nome de Jesus... Nós queremos pedir isso para você. Queremos pedir que você mude o seu coração. Que você faça uma avaliação profunda do seu coração. Agora, em segundo lugar, em terceiro lugar, meus irmãos, o que é que esse texto nos fala? Esse texto nos fala de obedecer às nossas autoridades. Aqui está sonando o meu celular, é, mas está no, 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 no sem som, só que o do... do... Telegram aparece o som. Eu não sou nada. Você está ao vivo. Então o terceiro ponto, amados irmãos, é o seguinte: Deus está dizendo para que obedeçamos as nossas autoridades. Olha o que diz o texto. O texto fala o seguinte: no versículo 16: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Aquela era uma nação teocrática, ou seja. Os anciãos dominavam a nação, eram as autoridades da nação, eram como os nossos políticos, os nossos governantes hoje. Então, você deve lembrar que Deus está no controle de tudo, você deve entender que, que é o momento de fazer um exame pessoal, mas em terceiro lugar, é o momento de obedecer às autoridades. Porque as autoridades também são ministros do Senhor para o nosso bem. A graça comum de Deus faz com que as autoridades nos abençoem, Daqui a pouco vem a cura do coronavírus. Essa cura não é só para crentes. É para crentes e descrentes. Para irmãos que confessam o, Jesus, o Senhor Jesus e para outros que não confessam. Então, é momento de olhar as nossas autoridades, não como inimigas. Inimigas da igreja, inimigas do evangelho. Mas olhar as nossas autoridades como Deus usando essas autoridades para nos cuidar, para nos preservar e preservar a nossa saúde. Então, amados irmãos... Obedeça às autoridades nesse momento. E em último lugar, queridos, confie na bondade de Deus. Confie na bondade de Deus. Deus ele é poderoso, Ele está no controle de tudo, mas eu queria fazer um convite para você, finalmente. Confie na bondade de Deus. O Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Deus é bom. Deus é um Deus bom. Clame a Ele. Ele escolheu você. Ele cravou Jesus na cruz do Calvário. Confie na bondade de Deus. Então, eu queria deixar essa introdução aqui. Falar que como o cristão deve se comportar, lembrando-se, Deus tem o controle de tudo. Entendendo. É o momento de fazer uma reflexão aí na sua casa. Você que não, talvez não está indo trabalhar, trabalha em casa. Faça uma reflexão na sua vida. E também, obedeça às autoridades. Não trate as autoridades como inimiga, mas são ministros de Deus para nos abençoar. E por último, confie na bondade de Deus. Deus é bom. Irmãos, depois dessa introdução, tentei ser o mais rápido aqui. Pastor Jefferson, o que você poderia nos falar, complementar nesse tema, acerca do jovem, uma palavra aí para os nossos jovens e adolescentes que estão aí nos escutando na live.
3: Grata satisfação, pastor Pedro, pela oportunidade de divulgar e falar um pouco do Evangelho de Cristo. Pastor Pedro, diante da realidade que vivemos, o texto que salta a minha mente o meu coração é o texto do profeta Daniel, do jovem profeta Daniel. Daniel vivia um tempo de calamidade. Nós sabemos que a nação como um todo recebeu o juízo de Deus, foram tirados da sua terra, da sua cultura, da sua língua e dos seus costumes para viverem na Babilônia. E agora o jovem Daniel, juntamente com seus amigos, estão vivendo uma realidade totalmente diferente. Mas três pontos, ou três atitudes que Daniel desenvolveu na vida dele, pode ser aplicado na vida da juventude, dos adolescentes que me ouvem nessa noite, que escutam essa live. Primeiro de tudo, Daniel foi um jovem convicto. Porque quando o rei, e juntamente com seus senhores, ofereceram a comida para Daniel e seus amigos, esses jovens rejeitaram, porque eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei. A convicção de Daniel o levou a negar esse padrão. Nos dias de hoje, o jovem não pode, reverendo Pedro, se contaminar com as coisas desse mundo, com o discurso, com aquilo que está sendo oferecido nesse momento de caos ou nesse momento de pandemia. Então é necessário entendermos que o caminho de Deus é diferente do caminho dos homens. E nós, como jovens, você jovem que me vê e me escuta, você tem que ter a sua convicção em Deus. E assim como o jovem Daniel rejeitou os padrões os valores daquele mundo, rejeite, diga sim para Deus e não para o terror, para o medo, porque acima de tudo, como foi pregado pelo pastor Pedro, o nosso Deus reina e vive eternamente. Amém. A convicção de Daniel foi esta. Ele aprendeu com seus pais, ele trazia sobre o seu coração e sobre a sua vida os princípios que ele aprendeu. E quando foi para a Babilônia, ele não esqueceu. Jovem, no colégio, na vizinhança, onde você estiver, não esqueça o ensinamento de teu pai. Não esqueça o ensinamento de tua mãe. Não esqueça os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Seja um jovem convicto. Mas outra realidade, pastor Pedro, rapidamente, que a vida de Daniel nos ensina, que ele foi um homem de ação. Porque Daniel tinha convicção. E quando temos convicção, nós agimos segundo as nossas convicções. Daniel, ele rejeitou o alimento, mas logo em seguida ele tomou uma postura. Eu não vou comer isso. Mas o que eu devo fazer? Por onde eu devo caminhar para permanecer fiel e não me prejudicar? Hoje nós vivemos essa realidade. Por causa de que não estamos nos reunindo, passou Pedro num templo físico, mas nós podemos orar, ler a Bíblia, em casa, com as famílias e nessa live, é uma grande oportunidade que nós temos de usar outros caminhos que Deus o próprio Deus proporcionou a convicção leva a ação e o jovem Daniel agiu, ele não comeu mas ele disse, eu vou me alimentar de outra forma, eu não vou parar eu não vou deixar de comer jovem, não pare de se alimentar da palavra de Deus use a internet como instrumento de bênção, use o Youtube use essa live para abençoar a sua vida Convicção, ação, e para finalizar, adoração. Daniel adorou. Quando nós lemos, pastor Pedro, o livro do profeta Daniel, que foi jovem no início, mas no decorrer da sua vida foi amadurecendo, observamos no livro do profeta Daniel, que Daniel tinha o costume de orar três vezes ao dia. E esse costume se iniciou na sua mocidade, na sua juventude. E mesmo tendo o decreto do rei impedindo, ele continuou orando. Nós recebemos o conselho dos nossos governantes, para que possamos nos resguardar, para que não haja o espalhar desse vírus, mas mesmo assim, com esse decreto do governador, do rei, não pare de orar não pare de buscar a Deus olha a oportunidade, eu estou vendo você e você está me vendo, esses pastores esse povo lindo de Deus, pregando o evangelho para você, porque Deus é o Senhor da história, e ele criou a internet, ele criou a câmera ele criou o Facebook ele criou os meios para que possamos comungar e falar da palavra de Deus guarde no seu coração jovem, três conselhos da vida de Daniel, convicção Ação e adoração, mesmo impedido de ir a Jerusalém, Daniel orava três vezes ao dia, voltando o rosto para Jerusalém. Guarde esse, essa convicção e esse conselho no seu coração, jovem, e seja uma bênção do Senhor na sua vida. Deus em Cristo te abençoe.
1: Amém. Muito obrigado, pastor Jefferson. Que palavra abençoada. Lembrando aí que você pode enviar a sua pergunta... Vai curtindo, vai compartilhando. Nós temos mais palavras aqui hoje, mais esclarecimentos, mais queremos responder a sua pergunta. E queremos também orar pelos seus pedidos no final dessa live. Agora nós temos a nossa irmã Sandra. Que prazer, irmã Sandra, Obrigada, ter você aqui. Pastor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Que palavra nós poderíamos dar às nossas é, maravilhosas mulheres né, <risos> é. da city United. Por As favor. maravilhosas
4: mulheres, né? Nosso... Somos as mais preocupadas, né, pastor? Porque a gente, como é, mulher, nós somos mães. E como mães, assim, a maior preocupação nossa são os nossos filhos. né? É, é algo assim que, por mais que a gente não queira se preocupar, a gente acaba se preocupando, né? Então, eu acredito que, no momento desse, as mulheres estão muito mais preocupadas né, com os seus filhos, né? e aí aquela ansiedade. né O homem ele é um pouquinho mais racional, o homem é um pouquinho mais, não vou dizer frio, mas ele, ele leva melhor essas, essas coisas do que as mulheres. E uma coisa que veio no meu coração é essa questão né, desses desse, rumores que vem a gente ouve aqui, ouve ali, aí procura aqui, procura saber ali, e eu lembrei de quando Moisés, no cântico de Moisés, né, deu, é, Moisés falando que Deus encontrou o povo no deserto, né? E eu acho interessante que, que ele diz, né, assim, lá em, é, em Deuteronômio 32, é, o verso 9 e 10, ele diz assim: porque a porção do, do, do Senhor é o seu povo. Nós somos porção do Senhor, né? Jacó é a parte da sua herança. Achou-os numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de ru uivos, rodeou, rodeou e cuidou do povo. Então, esses uivos, né? Então a gente fica imaginando, né? Imagina no deserto, de noite, não tinham, só tinha a lua né, para clarear, se, é que, se tinha a lua, né? E, e imagina, então, você ali nas tendas e escutando aqueles barulhos à sua volta. Imagina uma mãe com seu bebê, com seu filhinho, imaginando, meu Deus, o que será que é isso? Essa besta fera lá do lado de lá, né? Hoje nós não temos isso, mas temos muitos uivos, né? Então, eu acho assim que há muitos uivos na nossa mente. O Deus nos achou no deserto também, Deus nos tirou do deserto, da escuridão, mas a gente continua com os uivos, né? Então, assim, algo que eu tenho no meu coração, que é um, é um versículo assim, que sempre me sustentou muito, em Filipenses 4, quando, quando a Bíblia diz, né tudo que é bom, tudo que é agradável, se alguma, né, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a vossa mente. Nós, mulheres, nós pensamos muito. Nós não, não só falamos muito, mas nós pensamos muito. Então, a gente se preocupa com um detalhe aqui, um detalhe ali, o que vai comer, o que vai vestir, a criança isso, a segurança, tem que pegar na escola, tem que isso. E a gente começa a ficar meia é, estressadas, e isso gera uma ansiedade muito grande. Então, a ansiedade está muito ligada ao que nós pensamos. Né? Então, tudo aquilo que nós ouvir, ouvimos, se nós não tivermos um filtro, e o filtro tem que ser a palavra de Deus, Amém. a palavra de Deus, como nós acabamos de, de ouvir agora, né? que Deus cuida de nós. Né? Haja o que houver, Deus vai cuidar de nós. Né? Nós vamos passar por muitas provações, né? muitos problemas virão pela frente, independente de vírus. Né? Há tantos uivos, né? nós é, temos medo né, de os nossos filhos né, né, serem aliciados para droga, é pedofilia, é tantos perigos, né? há tantos uivos. Se a gente for ouvir todos esses uivos, nós vamos ficar enlouquecidas. Então, o meu conselho para as mulheres é, mães, em tempo de crise, em tempo de não crise, não deixe de, em primeiro lugar, ler a Bíblia e orar. Porque é na Bíblia e na oração que nós vamos ter a nossa mente focada simplesmente na vontade de Deus. E haja o que houver, Senhor, eis-me aqui. Né? Nós estamos aqui, vamos passar por tudo que o mundo passa, né? nós não somos imunes a nenhum, a nenhum vírus, nós não somos imunes a nenhuma crise, muito pelo contrário. Né? Nós sabemos que é, a justiça de Deus começa pela casa de Deus. E muitas vezes é uma enfermidade que nos leva a uma maturidade, às vezes é um problema que, uma crise que nos leva a crescer mais na presença de Deus. Então, irmãs, né? eu também sou mãe, eu sou avó, né? agora tenho o meu netinho de três anos, a gente se preocupa né? de lavar a mãozinha, de fazer, isso, mas não pode ter. Essa neura de ficar só ouvindo sobre esse assunto, sabe? A gente tem que sair fora disso, ir para a palavra de Deus e buscar ao Senhor em todo e em qualquer tempo, né? E Deus vai cuidar de nós como Ele cuidou até hoje. bom? Então Deus abençoe a minhas, o coração das minhas irmãs.
1: Amém! Que benção Então, irmãos, em tempo de calamidade, aí, ó, ó que palavra abençoada da irmã Sandra. Mas, mas nós queremos ouvir, ainda temos mais um convidado aqui hoje que já falou algumas vezes. Mas é o nosso pastor, o nosso pastor Ângelo. Né? Reverendo, prazer ter o senhor aqui. O que o senhor podia nos falar sobre essa tanta notícia, tanta informação, reverendo? O que, é que a gente pode é, fazer de diferente como cristão nesse
5: todo esse, esse maranhado de informação que nós temos recebido? É, de fato, pastor, esse momento é um momento muito estranho para muitos. Na verdade, com o advento da internet... Assim como nós podemos acessar todos os nossos irmãos agora por causa desse problema e levar uma palavra ao coração deles, orarmos juntos com eles, da mesma maneira que temos a velocidade desses dados para o bem, acaba que também para o mal essa mesma tecnologia é utilizada. E qual é o grande problema? O grande problema é que no meio dessa pandemia de, de coronavírus nós temos muita fake news, né? Na área da Secretaria da Igreja nós elaboramos aquele vídeo que foi passado no início dessa transmissão e quando me foi passada essa possibilidade de fazer esse vídeo eu fiquei me perguntando rapaz, qual o versículo bíblico que eu poderia pensar em termos de cuidado, de cuidado da vida, cuidado do corpo porque o cristão geralmente espiritualiza muito as coisas e pensa apenas na sua alma e esquece que o seu corpo é tão importante quanto a sua alma para o Senhor. Se não fosse assim, no último dia, ele não seria transformado para estar na glorificação junto com o Senhor. Então, de fato, a importância de nós pensarmos também que devemos, sim, adorar o Senhor, buscar o Senhor, se preocupar em nos submetermos ao Senhor, mas também temos a responsabilidade com a nossa saúde, com a saúde daqueles que estão ao nosso lado, fez com que eu escolhesse aquele texto em Efésios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo faz aquela comparação em relação a Cristo, a igreja, e o marido e a mulher. De fato, ele fala para o marido justamente o quê? Que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, nessa primeira comparação, a gente vê o tamanho do amor que de fato o marido precisa ministrar em relação à sua esposa. Mas a segunda comparação que ele faz é que ele deve cuidar da sua mulher como ele cuida da sua própria carne, como ele cuida do seu próprio corpo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo menos não de uma maneira ordinária. A gente ama a si mesmo, a gente ama o que Deus fez em nós, como Ele nos fez a gente se aceita bendito seja o Senhor por ter nos criado agora a grande verdade é que nesse texto bíblico espiritual, onde o apóstolo Paulo fala, assim como vocês cuidam do seu corpo, assim como vocês alimentam o seu corpo, assim também Cristo alimenta a sua igreja, assim também Cristo cuida da sua igreja, a gente percebe que devemos sim nos preocupar com os aspectos espirituais que temos em decorrência dessa pandemia, mas também devemos nos preocupar com os aspectos físicos, os aspectos de saúde. Por isso, eu queria deixar essa palavra para aqueles que estão nos ouvindo agora, pensando justamente nessas questões de fake news, porque muitos buscam a informação sobre como responder a essa pandemia em fontes que não são fontes fidedignas, como WhatsApp, Telegram, que fica apitando aqui o tempo todo né, e tal. Gente, uma das fontes de coronavírus é o seu celular. Não a parte da mensagem que está indo mas é preciso que você cuide do seu corpo na verdade três palavras podem sintetizar esse cuidado com o corpo que nós deveríamos ter que é higiene e bom senso São duas palavras é importante que os cristãos entendam que devem cuidar da sua vida espiritual mas também cuidar do seu corpo e manter higiene tire da sua mente agora quaisquer notícias que você tenha lido nesse site ou naquele site no whatsapp ou no telegram se é a china se não é a china se é o anticristo se não é o anticristo não tire isso tudo e coloque na sua mente o seguinte você precisa fazer o básico o essencial higiene nós sabemos que existe um grupo de risco sabemos que os idosos aqueles que têm coração doenças de coração as crianças, aquelas pessoas que têm a imunidade baixa por causa desse vírus e quaisquer outros vírus que todos nós estamos sujeitos, poderão ter o agravamento da sua saúde e ver a falecer. Então, na verdade, se nós fizermos o mínimo, que é a questão de higiene, pegarmos o nosso celular, limparmos o nosso celular, irmos ao banheiro, lavarmos as mãos, evitarmos os con o contato com as pessoas nesse momento difícil, esse contato brasileiro que é tanto próprio nosso, de chegar e abraçar, tipo o pastor Jeff faz. Não faz? <risos> tipo como ele faz. Esse calor a gente tem que dar uma suspendida. Para o quê? Por causa do bom senso. A gente tem que ter o bom senso. A gente não pode simplesmente pensar assim: Deus está no controle de todas as coisas, então se eu tiver que pegar, eu peguei, se tiver que acontecer, vai acontecer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Sim, isso tudo é verdade, irmão, mas o bom senso faz parte também da vida cristã. Por isso, aquele que ama a sua própria carne cuida dela, como Cristo cuida da sua igreja. Então, nessa comparação, tem a higiene. Tem esse bom senso e entenda que o que está sendo feito, está sendo feito pensando nisso. Se as autoridades estão tomando essas decisões, justamente estão pensando para que essa pandemia não se alastre de uma maneira maior e mais rápida. E isso é interessante, porque me faz lembrar um texto que eu vi nessa internet maravilhosa, e que não é fake news, por incrível que pareça, de uma mensagem, onde Lutero compartilha justamente a posição dele frente a uma calamidade da sua época né algumas pessoas disseram que a peste negra sabe mas é fake news também né porque <risos> é fake news gente era uma enfermidade era uma situação que estava acontecendo né e, de fato, talvez um resquício da peste negra, que é do século XIV, nós sabemos que Lutero vem um pouco depois, né? e ele comenta um pouco acerca dos cuidados que ele estava ministrando acerca das pessoas da sua comunidade e também da cidade. E ele diz justamente isso. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, a mesma coisa que Lutero, que foi o reformador ele fez, nós também estamos fazendo então farei vapor, ajudarei a purificar o ar a administrar remédios e a tomá-los responsabilidade, ele tem toda a responsabilidade em cuidar do corpo evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim porventura infligir e poluir outros e portanto causar a morte como resultado da minha negligência veja o bom senso de Lutero, em entender essa responsabilidade. E ele diz mais, se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. E aqui está a grande questão, não sermos responsáveis pela nossa própria morte ou pela morte de outros, aqui está o bom senso. Então, de fato, irmãos, a palavra que eu deixo é que se você quiser informações sobre isso, não fique se agarrando a essas questões, a essas fake news, mas sim, procure a informação correta, tenha paz no seu coração, porque essa pandemia é uma pandemia como muitas outras que nós tivemos ao longo das décadas e todas elas nós superamos Passamos, e aqueles que simplesmente tiveram o bom senso, cuidaram da sua higiene, cuidaram do seu corpo, cuidaram e fizeram o que era necessário, e acima de tudo buscaram a Deus de todo o seu coração, tiveram de fato a graça do Senhor. Portanto, Deus te abençoe, meu querido, e siga isso em nome de Jesus.
1: Pastor Ângelo, que palavra importante essa palavra, né? Das, das fake news e de cuidar do corpo. Importantíssimo isso. Uma coisa tão básica na Bíblia, né, pastor? Né? e a gente precisa se aprender com a Bíblia, já resolve muitos problemas, porque o que temos lido de especialistas é que lavar as mãos é uma das principais prevenções para o coronavírus. Agora, eu queria chamar a, a nossa secretária, né, hoje aqui, mas eu queria lembrar que a Selminha, olha, a Selminha entrou aí está fazendo pergunta, você pode fazer pergunta para nós. Agora nós vamos começar uma sessão de perguntas e respostas aqui. Você pode fazer uma pergunta para o pastor Ângelo, você pode fazer uma pergunta para a Sandrinha, você pode fazer uma pergunta para o efusivo pastor Jefferson, né? você pode fazer uma pergunta para mim ou você pode fazer uma pergunta para todos mas nós vamos estar aqui agora respondendo as perguntas dos irmãos aí na internet, e aí Camilinha nós já temos pergunta, boa noite Deus te abençoe, boa noite. como é que tá estão bem, as, as perguntas?
2: Então a gente tem uma pergunta aqui da Ellen é, que diz o seguinte é, se temos que guardar o dia do Senhor, por que foram cancelados os cultos coletivos?
1: Então irmãos, que pergunta boa né da Ellen, é a Ellen é a sua esposa reverendo? Oh, ah, <risos> parabéns a Ellen, a Ellen está grávida, Deus abençoe, né? glória a Deus é, tenham, é, é... e então meus amados irmãos, é... uma boa pergunta, a pergunta de uma mulher de pastor se nós, como é que vai funcionar, né? como é... nós temos que guardar o dia do Senhor os cultos estão cancelados, o que nós devemos fazer? É, alguém quer começar respondendo essa pergunta, ou eu posso começar respondendo? Meus queridos, é importante, né, nós entendermos é, que existem. Nós devemos sim guardar o dia do Senhor. A, a Bíblia nos ensina isso, né, e também a a nossa confissão de fé da Igreja Presbiteriana ensina que nós devemos guardar o Senhor, o dia do Senhor. Agora, é, é muito importante nós entendermos que existem exceções, que são os momentos de calamidade, que são os momentos em que as autoridades decretam é, é, pandemias, é, situações especiais. Né? Eu vivi no Chile, por exemplo, situações como terremotos, situações em que nós tivemos muitas vezes que transformar o templo até num refúgio. E, às vezes, é, existem outras situações no Chile que cidades inteiras foram ao chão. E as pessoas tiveram que se ajudar, tiveram que trabalhar. O dia do Senhor também, irmãos, não é somente no culto ao Senhor e adorar ao Senhor, mas é também ajudar ao próximo, é também auxiliar ao próximo, né, cuidar do próximo, preservar a vida né, nesse dia. E é um dia em que nós separamos para não somente adorar a Deus, mas para fazer o bem também ao nosso próximo. E esse é um momento de exceção, não é um momento que é regular, é um momento de exceção. Então, nesse momento aqui agora, nós estamos cumprindo também algo do Dia do Senhor, estamos tentando dar um alimento espiritual para você que nos está assistindo pela live, mas também passando orientações é, sobre é, como nós devemos nos prevenir para que não sejamos um, ve um veículo de proliferação desse vírus. Então, é, nós também estamos, nesse momento, cumprindo o mandamento do Senhor. Agora, existe o um momento né, das exceções. Agora, passadas essas exceções, esses momentos de calamidade, esses momentos em que nós estamos é, é, no momento de, de pandemia, nós voltaremos às nossas atividades normais, estaremos... É, cultuando ao Senhor de uma forma normal agora nesse momento é um momento de exceção que pode acontecer e certamente nós não estamos pecando e não temos um culto formal na igreja num templo né? amém irmãos? irmãos? queriam complementar, falar algo aqui no nosso Sofá United né? Sofá United botando só o um cafezinho pastor aqui, né? <risos> Camilia tem mais alguma pergunta aí?
2: A Fabiana, vossa esposa, pergunta: ah. a atual pandemia é, revela que chegou o fim do mundo?
1: Gente, que é isso, a Fabiana? Fabiana, um beijo. Fabiana, que pergunta é essa? A atual pandemia revela que chegou o final do mundo e agora, gente, chegou o final do mundo, né? É, quem, quem poderia nos responder a essa pergunta?
3: Mulher de pastor, viu? É.
1: Pastor Ângelo, e aí? O que é que o senhor acha dessa
5: pergunta? Essa é uma pergunta disposta de pastor, né? Com certeza. Mas eu acho que a resposta é muito simples. Sim e não. Tudo depende do ponto de vista, não é verdade? A grande questão é que as pessoas, por causa daquelas fake news, começam a ler na internet muitas coisas interessantes. Eu estava observando que alguém compartilhou aí nas redes sociais uma das centúrias de uma pessoa que a gente já ouviu falar em tempos nós tradamos o vidente o vidente, o vidente, ele sempre aparece nessas horas, sempre aparece nos eventos grandiosos que aconteceram no passado, terríveis como o caso das Torres Gêmeas aqui nos Estados Unidos, lá estava Nostradamus, lá também estava a Bíblia sendo mal interpretada e assim, meus irmãos, a gente vai observando essa questão, né? então para esses casos especificamente, se é chegado o fim do mundo, a resposta é não, não chegou Ainda que Nostradamus tenha feito essa profecia aqui, em 1555, que nunca existiu, nós sabemos que o fim do mundo não é chegado. Mas nós sabemos que o fim do mundo é chegado. Por quê? Porque Cristo veio. Ele veio na plenitude dos tempos. E a partir do momento que Ele vem, Ele habita ele se torna carne, ele é reconhecido em figura humana, ele entrega a vida por nós, ele morre, e ele ressuscita, e ele volta ao céu, e ele diz, eu voltarei. Aqui estão inaugurados aquilo que nós entendemos os últimos dias. Então, os últimos dias não é aquilo que está além dos nossos olhos, que nós não podemos ver, que ainda vão chegar. Nós já estamos vivendo esses últimos dias. Então, de fato e de verdade, nesse caso, se é o fim do mundo, eu posso dizer sim porque de fato, desde o Senhor Jesus, todas as pandemias, todos os terremotos, todas as guerras, todos os anticristos que surgiram, tudo isso é prova que o fim dos tempos é uma realidade no nosso meio. E a cada dia mais, mais próxima está a volta do Senhor. Então, eu lembro do sermão profético de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele fala justamente sobre isso, ele fala dos sinais que acompanharão o fim. E um desses sinais é que esse evangelho seria pregado aonde? Todos os povos. Todos os povos. Não podemos esquecer, sim. Mas eu queria só deixar uma coisa muito clara para os irmãos, que é aquela palavra que ele diz justamente no final. Ainda não é o fim. Lembre-se disso, meu querido. Nós, protestantes reformados nós temos uma visão mais pessimista da história. Nós entendemos que à medida que a volta de Cristo se aproxima, o mundo tende a se tornar pior, tende a se tornar mais perseguidor da igreja. E isso vai se tornando cada vez mais realidade à medida que a volta do Senhor vai se tornando próxima. Então, quando vocês perceberem, alguém dizer, olha, ali está o Senhor, olha, ali está o Senhor. Olha, ali um terremoto, olha ali guerras, rumores de guerra, fome. Quando você observar todos esses sinais, doenças, pandemias como esta, como que tivemos anos atrás e outras que virão no futuro, lembre-se disso. Tudo isso marca o fim desse tempo. Estamos próximos. O Senhor Jesus vem. Maranata. Maranata, vem Senhor Jesus. Então, de fato, a resposta é sim quando nós entendemos de fato o princípio bíblico e é não quando nós pensamos nessas fake news e eu até achei que fiz aqui um, um recapitulado aqui dessa história das tragédias que nós já sobrevivemos, porque infelizmente as pessoas têm memória curta né, então eu vou só comentar aqui ó, em 1990 pastor, 1990 certamente havia uma, uma profecia de Nostradamus, né mas nós vencemos a pandemia da vaca louca Ô oh, rapaz, lembra? Virou até comida. Justamente. Virou carne, Mas carne, é, era o fim dos tempos, né? Mas é. nós estamos aqui. O fim do mundo que o próprio Nostradamus previu em 1999, porque estava naquela virada. 1999 para 2000. Gente, o pessoal ficou louco nessa época. O pessoal que nasceu em 80, 90, né? Como é que é o versículo bíblico, Sano? Você acha que é Bíblia, né? Fake news, meu irmão. <risos> Fake news. O bug do milênio, quando disseram que os computadores iam entrar em pane, aquela coisa toda, e apareceu o Exterminador do Futuro, essas coisas. Veio 2001, as torres de Nova York, aquela situação, aí pensamos também, que era o fim do mundo, eu, nessa hora, estava fazendo uma visita, lá no interior de Mutum, estava visitando uma família, e eu entrei assim na sala e quando eu ouvi, eu não acreditei, eu pensei, é o fim do mundo mesmo. Foi uma coisa terrível, irmãos. Mas é apenas um sinal desse fim dos tempos. Não é chegada ainda o final. Em 2005, a gripe aviária. Em 2009, a gripe suína. E depois, meu querido irmão, estamos aqui. Coronavírus. E aí? É, AIDS. E você acha que acabou? Não. Ainda não é o fim, mas estamos próximos e o Senhor vem. Deus abençoe.
1: Amém. Glória a Deus, pastor, por essa resposta. Irmãos, vai, vai curtindo, vai compartilhando, envie a sua, a sua pergunta. Eu vejo que a Thaís aqui, que também já mandou uma pergunta, daqui a pouco nós vamos responder. É, res, é, mande a sua pergunta e também mande o seu pedido de oração. Nós queremos orar pela sua vida, orar. É, é, pelo seu pedido aqui no final da nossa live é, e aí Camilinha, tem mais pergunta aí?
2: tem sim pastor, o Eudes pergunta,
1: o presbítero Eudes? Presbítero Eudes. saudações ao presbítero Eudes, que benção essa pergunta é profunda viu
2: é, a luz da bíblia os medos são todos derivados do medo da morte?
1: É, pastor Jefferson o que, é que o senhor acha dessa pergunta? eu fiquei foi com medo que eu
0: vi tanto medo ali ó <risos>
3: É, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós não fomos criados especificamente para a morte, podemos assim dizer. E a morte, para nós, é um grande desafio. Todavia, Cristo Jesus venceu a morte. Essa é a verdade bíblica que nós temos. Cristo Jesus venceu a morte. E nós, a partir do momento que nos aproximamos de Cristo, aproximamos-nos da luz de Cristo, o brilho do Senhor, o entendimento do Senhor enche a nossa alma e o nosso coração para vencermos os medos. Há uma passagem, reverendo Pedro, na primeira carta do apóstolo João, que fala que aquele que sente medo ainda não está aperfeiçoado no amor. Então, para vencermos o medo, precisamos nos aproximar de Cristo, dia após dia. Amém. Amadurecemos em Cristo. É uma caminhada. Não é nos estalar dos dedos, mas é uma caminhada, o processo de santificação. Mas, de forma geral, o ser humano tem medo da morte, sim. Eu, na minha juventude, eu observei alguns, alguns momentos que as pessoas, na, na véspera da morte, algumas pessoas que não conheciam o Senhor, Reverendo Pedro, Pastor Ângelo, diziam assim, por favor, por favor, não deixa eu morrer não, não deixa eu morrer não, eu não quero morrer. Mas quando você visita um crente em Jesus Cristo, eu acredito que todos aqui já tiveram esse lindo privilégio, alguns pedem até para cantar um hino. Vamos louvar o Senhor, está na véspera e nas portas, nos portões eternos mas a diferença é que o crente em Jesus Cristo ele tem a esperança que quando ele fechar os olhos aqui na terra ele vai abrir com o Senhor nos céus essa é a nossa esperança, amém. Jesus Cristo é o meu pelo qual possamos vencer, podemos vencer o medo e consequentemente por vivemos em um mundo caído, claro que, o, que a morte, ao medo é uma realidade que invade a alma do ser humano e do cristão ainda não amadurecido em Cristo
1: amém, uma boa resposta e nós temos que buscar, obviamente, sempre é, refúgio na palavra de Deus, nos ensinos do Senhor. E caminhar, como você falou, pastor, muito bem, para Cristo. Né? Caminhar para Cristo. Agora, nós temos mais uma outra pergunta ali, da Selminha, esposa do diácono, Erione. Grande Selminha Ribeiro. Né? Selminha pergunta o seguinte, devemos apregoar um jejum em tempos de calamidade? Como se, prega, como, como se prega o presbiterianismo? Ou o que o presbiterianismo prega? O que, que você acha, Sandra? Toma uma, uma pergunta ali de uma, de uma irmã da igreja. O que você responderia? Devemos apregoar jejum em termos de calamidade? Responde aí para a gente. O que, é que você acha? Eu
4: creio que sim. Eu creio que sim, porque isso é bíblico. Né? E a gente via que o povo de Israel, né, quando eles estavam em crises, né, quando eles estavam em situação difícil, o, o, o único... o única Refúgio que eles tinham era ir para o Senhor, era para o jejum. Né? Com saco de sim, e ir para o jejum. É, o presbiteranismo, ele prega a Bíblia. Então, o presbiteranismo, ele prega o jejum. Inclusive, nós temos reuniões de jejum e oração. Nós jejuamos. E, e oramos também bastante. E é isso que,
1: na tá, verdade, tem sustentado aqui a igreja, é o que né? A, igreja. a oração e o jejum aliado à palavra, né,
4: pastor? Ó, e temos pastores? tido muita experiência de resultado do, do jejum e oração. O né? que, é que o senhor
5: acha, pastor, de jejum e oração? Eu acho que é fundamental, pastor. É, várias, várias circunstâncias o jejum, ele é promulgado na Bíblia. Né? E essa é uma delas. Mas eu queria abrir um parêntese justamente na questão que vai, talvez... É, é, no sentido oposto ao jejum, porque o jejum nós estamos entregando para Deus esse momento, e nos abstendo do alimento. Mas e o estoque? E o estocar os alimentos? Porque o que temos visto aqui no dia a dia é as pessoas correndo aos supermercados, comprando muitas coisas, algumas delas até nos deixam intrigados, na verdade, porque estão terminando no supermercado. Mas eu entendo que tanto o jejum é bíblico e deve ser experimentado na igreja nos momentos de calamidade, como também a ação de estocar a providência do Senhor, a gente crê, mas também nós temos que ter essa sabedoria se nós podemos estocar algo em casa para que nós possamos cuidar dos nossos, porque nós não sabemos o dia de amanhã, sabemos que o Senhor vai cuidar da gente, mas nós também temos que calcular a medida da torre. Amém.
1: Muito boa a resposta. O pastor Jefferson, na sua palavra, ele falou sobre é, Daniel, que foi proibido de orar. Né? E hoje, graças a Deus, nós não somos proibidos de orar. Então, a igreja que está nos escutando, nós, esse é o momento, irmãos, é para nós orarmos. Jejuarmos, orarmos, pedimos ao Senhor, né? para que Deus abençoe as nossas famílias e abençoe também as nações onde nós estamos. Até o texto que o reverendo, fala sobre o Joel... Convocando isso. o povo a pregoar um jejum. jejum. E os nossos símbolos de fé também da Igreja presbiteriana fazem isso. Camilinha, tem mais alguma coisa aí, secretária? Eficiente?
2: <risos> tem sim, Hã? pastor. Nós a... temos ali
1: da Thaisa?
2: É isso aí. A Thaísa pergunta o seguinte. O que vocês acharam da atitude do presidente Trump de declarar o dia de hoje, 15 de março, como o dia nacional da oração?
1: Eu acho que o presbítero Eudes não gostou. <risos> ah! <risos> <risos> Certamente ele gostou, né? É... Irmãos, o que é que vocês acham desse. O, me parece aí que o presidente Trump, ele apregou um dia de oração aqui na, nas, na, nos Estados Unidos, né? Eu acredito o seguinte, partindo para uma resposta aqui, eu acredito que é importante nós entendermos que um pastor, apesar do. Um, um pastor não, perdão, um presidente, apesar de nós não estarmos de acordo com tudo com o presidente Trump, essa atitude do presidente Trump. É uma atitude que é louvável, né? porque é, eu não me lembro de algum governante ter é, falado isso aqui nos Estados Unidos por os últimos anos, ou falado lá no Brasil. É, exatamente. Talvez até as pedras estão clamando em relação aos preceitos bíblicos. Né? Então, assim, eu, eu achei a, a, a notícia muito boa. Eu quero, obviamente, separar, como a gente sempre faz na igreja, política de igreja, nesse momento. A igreja é profeta, a igreja não tem partido político. Né? É importante nós fizermos isso. Mas esse momento em que um presidente nos permite, né? vendo essa questão do Daniel, que foi proibido de orar, né? e, e vendo que um presidente diz, orem, né, Clamem a Deus, talvez ele nem saiba direito qual é o poder da, 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 do Deus que nós oramos. né? então nós temos exatamente, mansando, nós temos a liberdade de orar. então nesse período de, pan, de pandemia, ore. nesse período de pandemia, lave as mãos, como disse o pastor Ângelo aqui, lave as mãos, mas ore, né? 15, 15, 15, 15, 15. exatamente, sempre vamos orar. E temos temos que orar sempre. Algum complemento, senhores pastores, pastor... Até a, a influência,
3: reverendo. Eu acredito que, no caso de Daniel, como re, influenciou o rei Dario, e o próprio Nabucodonosor, nós, como cristãos, devemos influenciar a nossa liderança. E eu tenho certeza que o presidente dos Estados Unidos deu essa, essa convocação pela influência de cristãos próximos a ele. Então, continuemos orando, porque Deus trabalha de forma que os nossos olhos não conseguem ver.
1: Nós... Nós temos aqui, Sandra, a entrada do Luiz Sampaio, Eu acho que foi a Maria Sampaio que entrou. Saudações a Maria Sampaio e Luiz, ao Luiz e a Maria. Estamos com saudade sim de vocês. Quando é que vocês vêm visitar a gente aqui na igreja? Não é isso? Mande a sua pergunta, meu irmão, mande a sua pergunta. Nós estamos aqui para responder a sua pergunta. Tem mais alguma pergunta aí, nossa secretária?
2: Tem sim, pastor.
1: Tem mais pergunta? É
2: a senhora Keila. A
1: ah, esposa do reverendo senhora Ângelo?
2: Keila Ela pergunta. Ah, o, ir, o irmão de conhecido Foi infectado com coronavírus Enquanto cristão, o que ele pode fazer? Ou o que nós Podemos fazer, né? Porque...
1: Ela está perguntando, deixa eu entender aí que ela O um irmão de conhecido Como é essa pergunta aí? Foi infectado com coronavírus um um, Seria um irmão conhecido? Um
2: irmão conhecido
1: é. Enquanto cristão o que é, o, ou, ou um conhecido do irmão? O que irmão é... Certo. certo. É. 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 Ela, e aí ela não quer revelar quem é? Sim.
5: sim. E aí essa pessoa foi infectada por um vírus e qual é a postura que devemos ter? Porque já que não podemos ter contato, o pessoal já abandona a pessoa, passa
1: ela. Mas o que é que vocês acham aí? O que é que ele deve fazer?
4: Eu acho que o amor está acima de tudo. Se essa pessoa tem necessidade de car carência, de ter alguém por perto dela, eu acho que ela não pode ser abandonada. Amém. Né? E o fato de, desse vírus, a gente sabe que muitos vão pegar e não vai ter problema nenhum com a pessoa. Né? Mas eu acredito que o amor está acima de tudo. Se você é A história do leproso, né? caído no chão. E aí, quem socorre? É um leproso? Se ninguém socorrer, se ninguém pegar e levar para o hospital, como é que faz? Eu acho que é o seguinte, é. a
1: gente... É... Tem que dispor o nosso coração. É,
4: você não vai correr atrás da a, doença, Observando,
1: mas... observando o, a, o que as autoridades dizem, buscar um acompanhamento médico, uhum. buscar orientação médica uhum. e ver o que dentro do, do, das orientações médicas nós podemos uhum. fazer. E, e eu vi um vídeo hoje de um médico que diz que uma das coisas que mais preocupa ele é pessoas ficarem isoladas. Né? A, a solidão é, é, é muito pior a longo prazo, vamos dizer assim, do que o coronavírus. Então, a gente precisa buscar as autoridades, conhecer o que as autoridades dizem sobre isso, não quebrarmos tabus que essas enfermidades trazem e termos os cuidados que as autoridades dizem, e, obviamente, abraçar Porque no caso
4: da AIDS, muitas pessoas ficaram abandonadas porque as pessoas tinham medo de chegar perto, de Exatamente. serem contaminadas. Né? Exatamente. Então, acho que a pergunta é o seguinte: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Amém. No
1: caso do bom samaritano, nós temos o quadro, nem era irmão, né? mas nós temos que ajudar sim. Irmãos, nós temos mais uma pergunta aí para finalizar esse momento.
2: Sim, pastor, o Daniel pergunta. Que estratégia a igreja está adotando para ajudar as famílias que possam vir a passar alguma necessidade neste momento?
1: Uh, Daniel, essa sua pergunta é uma pergunta importantíssima. Eu vou tomar a liberdade dos irmãos aqui do Sofá, uhum. United. Na decisão que o conselho passou para a igreja no comunicado, nós falamos ali que nós vamos estar dando assistência às famílias. Uhum. Nós temos uma política, o conselho tem uma política e entende que os dízimos da igreja, não é somente para pagar os salários dos pastores, é para pagar os salários dos pastores, é manter a igreja funcionando, é manter, sustentar a obra missionária, mas é também é algo que nós precisamos entender. O dízimo da, da igreja é para ajudar também os irmãos da igreja. Então, nós vamos disponibilizar os recursos da igreja para ajudar aquelas famílias que estão sem trabalho, para ajudar aquelas famílias que podem ficar sem trabalho, para ajudar aquelas famílias que foram infectadas com coronavírus, os recursos da igreja, eu estou falando aqui como presidente do conselho da igreja, como alguém que está à frente da igreja. Nós vamos disponibilizar os nossos recursos para ajudar os nossos irmãos e para ajudar as pessoas, porque isso é o Evangelho. Essa crise não pode endurecer o nosso coração e nos afastar é, do Senhor. Né? Então, é, fique certo disso. Daniel que mandou essa pergunta abençoada aí: né? que a igreja vai estar cuidando dos seus, né, e também ajudando aqueles irmãos, aquelas pessoas que se aproximem com toda a inteligência, com toda a prudência, mas nós estamos dispostos a ajudar. Eu vejo aí, tem uma pergunta do Pastor Wipson. Pastor Wipson foi quem pregou o evangelho para mim. Saudações, Pastor Y, foi, eu estava assim, eu era, eu era filho de crente, mas meio desviado, né, e ele pregou, ainda. É um tempo atrás, ainda tinha o um bilhetinho, os versículos que ele colocou pra mim, falando. Reverendo Y, é um prazer ter o senhor aqui. É, eu o pastor da Igreja Preveterana de Araras, lá em São Paulo. Deus abençoe. Ele fez uma pergunta aí, nossa secretária.
2: Então, quem fez a pergunta, na verdade, desmentindo o pastor. <risos> 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 Porque quem nem diz o Faustão. Foi quem Eu pensei que Quem sabe faz ao vivo. Na verdade, foi o Wilson, ele perguntou, ele falou o seguinte... Oh,
1: desculpa, Wilson. Você também é um cara muito legal, Wilson.
2: Muitos irmãos estão postando o Salmo 91.10, que diz... Nenhum mal lhe se cederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Como entender esse Salmo na luz do que vivemos hoje?
1: Pois bem, os pastores querem responder essa pergunta aí. O Y não, Wilson. Presbítero Wilson, Deus abençoe o Senhor.
2: Acho que cada
3: um pode dar uma contribuição, né? cada um dos passos rapidamente. É, eu acho que a gente tem que diferenciar e entender cada contexto na passagem bíblica. No caso, o Salmo 91 é tido como um salmo messiânico. E nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo caído. E vivemos em um mundo caído e estamos sujeitos a qualquer adversidade dessa vida. A Bíblia diz no, no Sermão do Monte que o Senhor, que Deus faz chover sobre justos e injustos, faz o sol nascer sobre os justos e injustos. Mas se tratando daquele salmo, é direcionado mais à pessoa de Cristo. Que na pessoa de Cristo isso não sucederá. Todavia, se nós passarmos por algum momento de aflição, como estamos passando hoje, nós temos o consolo que vem do céu. Nós temos a pessoa de Cristo. Nós temos o refúgio. Eis a diferença de quem tem Cristo e quem não tem o Senhor Jesus Cristo. Quem não tem o Senhor Jesus Cristo, ele pode entrar no desespero, na calamidade, no grito, na num desespero total, mas quem tem o Senhor Jesus Cristo tem um refúgio, porque o nosso Senhor venceu o mundo, o pecado, o diabo, e nós também, pela graça e pela fé nele, venceremos.
5: Pastor Ângelo, é o que o pastor Jeff falou é verdade, é um salmo messiânico, não apenas o versículo em questão levantado pelo Wilson, mas o salmo inteiro, é uma proteção, não é à toa que deixam aberto em muitos lugares, né? para dar essa proteção. Mas, é, entramos sempre naquela questão, né? Como vivemos uma época onde muitas igrejas pregam esse aspecto do vitorioso, que o crente não pode adoecer, que o crente não pode passar necessidade, que o cristão tem que ser rico, tem que ser cabeça, não pode ser cauda, tem que pisar, e essas coisas todas, vários textos bíblicos são usados para dar esse entendimento que, de fato, praga nenhuma pode chegar à nossa tenda. Mas a gente sabe que isso não é verdade biblicamente falando, analisando todo o contexto bíblico, Ainda que nós entendamos que Deus nos guarda, que Ele nos ampara, que Ele nos protege, que Ele nos sustenta, ainda que nós possamos entender todas essas verdades à luz dos contextos e também na nossa vida, nós temos outros textos que mostram que nós vamos passar necessidade, vamos passar por tribulação, vamos passar pelo deserto, vamos ter enfermidade. Então, a grande verdade é que ambos os casos são uma verdade na vida do cristão. Assim como temos o salmo messiânico apontando em Cristo toda essa proteção aos anjos, dará ordem a teu respeito para que te guarde, nós sabemos que ele cuida da sua igreja, mas que nós estamos sujeitos a tudo aquilo que é decorrente do pecado, a morte, as enfermidades e tudo aquilo que nós vemos. Não é à toa que vemos Jó sofrendo, não é à toa que vemos Paulo sofrendo, não é à toa que vemos Timóteo sofrendo, nós vemos sofrendo porque eles não têm fé, porque eles não são cristãos, porque eles não têm o Espírito Santo, porque eles não deram o dízimo. Qual que é a situação? A situação é que o mesmo Deus que nos sustenta quando tudo vai bem, é o mesmo Deus que nos sustenta quando estamos vivendo a calamidade. Então nós só precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação.
1: É. amém, boas palavras pastor isso irmãos, vamos finalizando esse momento de perguntas com essa com essa a elucidação do salmo 91 nós precisamos tomar cuidado com falsos pastores, com falsos líderes e com pessoas que se colocam como quase como feiticeiros quase como vendendo a fé mercandejando a fé e falando coisas que estão na palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse salmo, irmão, só pode ser cumprido na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Jesus Cristo é aquele que tem condição, porque só ele cumpriu a lei. Só ele cumpriu a lei e só ele pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Mas mesmo assim, diz a Bíblia que ele resolveu tomar o meu lugar e o seu lugar. Ele resolveu assumir a minha culpa e a sua culpa. Ele resolveu sofrer por mim e por você, mas graças ao Senhor. Ele não ficou naquela cruz, ele não ficou naquele túmulo, mas ele ressuscitou. E agora você também está no esconderijo do Altíssimo, mas a sua salvação ainda não terminou. A sua salvação ainda não cumpriu um dia você estará totalmente no esconderijo do Altíssimo, porque não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque a glória do Cordeiro é que iluminará a Cidade Santa, a Jerusalém Celestial. Mas enquanto nós estivermos aqui, nesse período do já e o ainda não, nós vamos sofrer, como falou o pastor Ângelo, nós vamos passar por momentos de dores, nós vamos enfrentar o coronavírus, nós vamos ter coronavírus, agora Deus ele é soberano, Vai ter gente que Deus vai curar do coronavírus E vai ter gente que Deus não vai curar A medicina vai curar Vai ter gente que vai morrer Do coronavírus Mas a nossa pátria não é aqui A nossa pátria é a pátria celestial Então meu querido Essa live tem como objetivo Que você confie no Senhor Que você seja um bom cidadão Que você siga as orientações Das autoridades Desde que ela não nos mande fazer algo contrário à palavra de Deus e que você seja um homem que ame, um homem que coloque o seu coração para servir, servir a comunidade, servir os irmãos, para que você seja uma bênção. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Queremos passar para a última parte dessa nossa live. Agradecer, nós tivemos aí várias pessoas nos assistindo. Chegamos a alcançar mais de 100 pessoas aí nos assistindo, estando nos acompanhando, queremos agradecer os irmãos, a paciência. Essa é a primeira live. Esperamos de muitas, né? Que queremos abençoar é, é, através do ministério de mídia da igreja. Queremos agradecer ao Ale, a, ao Alessandro. Queremos agradecer a Camila. Queremos agradecer ao Marcelo, a Gabi. Tem um pessoal aqui. Agradecer a Valkyria, né? Uma das nossas câmeras menos aqui que está nos ajudando agradecer esse pessoal maravilhoso aqui que está trabalhando conosco e que queremos orar parece que não chegou pedidos não é isso? chegou três pedidos quais são os três pedidos que chegou aí nossa secretária
2: então, pastor Everton, marido da Celinha pede oração pela tia dele, a Elza que
1: oração pela Elza BC, oh. está
2: internada eu também vejo aqui que o Rodrigo pede oração por ele, pela, pela família dele. O Rodrigo, o Rodrigo da Mara.
1: O Rodrigo da Mara, uma das maiores pecadoras da igreja.
2: <risos> ah, depois o Cacheta também pede oração pelos adolescentes. Okay? E a Dona Nilma Vieira pede... Não, não ela não pede... <risos> Ela só diz amém, louvado seja Deus.
1: Olha, o, o, a família aí da Silva, da Ana e do esposo da Ana, Aninha aí, pede oração pelo pai dela, a família da Silva Alves. Né? Pede oração é pelo pai, né? É, está com câncer. Ore para o meu pai, está com câncer. Né? É o marido da Aninha da igreja. A dona Mas...
2: Nilma pede oração pelo filho Danilo e pela esposa. Danilo, que é o filho dela
1: e a esposa o nome dele aí do, do, do parente da Aninha e do esposo dela é Paulo, orar por ele porque está com câncer, o Paulo isso vamos lá gente, você tem mais algum pedido de oração os irmãos podem mandar aqui é na live Bica, a Fabiana está dizendo que não é da Ana é da Paulinha, eu não estou acertando o nome hoje gente <risos> É o Giovani, isso, esposo da Paulinha. A Argentina também está me corrigindo. É o Giovani, é o Paulo, é o... Tá. Giovani é o que está pedindo oração pelo Paulo. Isso. Quem mais está pedindo oração? A, a Vana e o de Pinheiro pede oração pelo esposo, pela família. Ah, a Mary Clay está explicando aqui. Quem está com câncer é o pai da Paulinha. <risos> Obrigado, Mary Clay. É o pai da Paula. A Geni tá ali avisando a gente. Nilma, para o meu filho esposa. É, nós já vamos parar, então, porque o pessoal aqui da técnica... É, Ana Flávia pede oração pelo esposo dela e por ela. Vamos orar, né? Conseguiu anotar tudo aí, irmã Sandra? Eu quero convidar você que está assistindo a live. Nós temos agora 96, 100 pessoas assistindo a live. Eu queria pedir que você orasse, nos unisse em oração. A Sandra, a irmã Sandra, vai nos conduzir em oração nesse momento. E eu quero pedir que você nos conduza, esteja orando junto conosco aí. Momento de crise, momento de oração. Quero agradecer ao pastor Ângelo por estar conosco. Agradecer ao pastor é, Jefferson por estar conosco. Deus abençoe. E a Sandrinha também por estar conosco. Vamos ter a oração da Sandra depois a oração final.
4: É, eu gostaria só de acrescentar que esses pedidos vão para a nossa lista na, pra, pra, de oração toda semana Amém. e jejum e oração também. Que okay? bênção. E se puderem nos dar um feedback, né, se alguém foi curado e tal, a gente.
1: Amém. Deus pode curar. Amém. Amém, com certeza, né?
4: Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pelo teu grande e infinito amor por nós. Amém, Senhor. Oh, ó Pai querido, Senhor, um dia na eternidade, ó oh, Pai, o Senhor, com seus olhos de amor, com teu amor eterno. Amém. O Senhor, senhor, senhor decidiu, ó oh, Pai, nos resgatar, nos tirar das trevas, da escuridão, como um tição tirado do fogo, ó oh, Pai. Amém, o Senhor, ó oh, Pai, trocou as nossas vestes. Pai, muito obrigado, porque. O Senhor, ó Pai querido, na tua infinita bondade O Senhor tem estado conosco Podemos dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado Amém. Obrigado, Jesus. ó Pai, porque temos passado por dificuldades, por crises, problemas Todo o decorrer da nossa vida sabemos que estamos no mundo caído, ó Pai O é verdade, mundo jaz no maligno é verdade, Então sofremos Deus. também, ó Deus Mas obrigado pela esperança, ó Deus, que, que há no nosso coração Amém, a esperança Jesus. de um dia, Deus querido todos, Tudo, ó Pai, vai passar E nós estaremos eternamente contigo Amém, Jesus Também, ó Pai querido, eu quero entregar a vida dessas pessoas Ó Pai, é, nas tuas mãos, ó Deus Pedir Amém, que, Jesus. ó Deus, o Senhor tenha misericórdia De cada um desses que tem pedido, ó Pai é, A Dona Elza, Senhor é a mãe do Everton, o Senhor, enferma, é pedimos a cura, se essa for a tua vontade, Coloca a tua mão santa sobre a vida dela. O Rodrigo pede a Deus pela sua família, ó Pai, Amém, abraça Jesus. a família do Rodrigo, fortalece Amém, o coração Jesus. dele, ó Deus, e ó Deus querido, que ele possa continuar firme, ó Deus, nos seus caminhos. Jesus. Também o Cachete pede ao Pai pelos adolescentes. Sabemos, ó Pai, que há tantas crises no meio dos adolescentes, ó Deus, do mundo Amém, inteiro, Jesus. os adolescentes tem passado por tantas pressões e opressões, ó Pai, é verdade, sustenta, Senhor ó Pai, Deus. Os, os, os teus adolescentes, Amém, sustenta Deus. os adolescentes da nossa igreja, dá sabedoria às lideranças, ó Pai, para lidar com cada um deles. Amém, Jesus. Também, ó Pai, te peço pela vida do Paulo, que está com câncer, ó Pai, afofa o leito seu, de enfermidade dele, ó Pai, Amém, guarda Jesus. o coração dele, coloca tua mão sobre a vida dele e seja feita a tua vontade, ó Pai, nós pedimos a cura porque cremos que o Senhor é Deus poderoso para curar, ó Deus. Amém. Jesus. Também, ó oh, Pai, pedimos pela vida da, do filho Danilo, meu Deus, por seu esposo também. Amém, pedimos Jesus. pela vida do Danilo. Ô oh, Pai querido, toma essa família também nas tuas Amém, mãos, senhor, abençoando, Deus. guardando suas vidas. Amém. Pai, a Wanda também, nós pedimos pela vida do esposo dela, Amém. que o Senhor saiba os problemas que estão passando, dê a eles esperança, ó oh, Pai, mas acima de tudo, ó oh, Pai, que eles possam passar por tudo, segurando nas tuas mãos. Amém. Jesus. Também a Ana Flávia pede oração por ela, por seu esposo, oh, Oh, pai, Amém, Jesus. o Senhor possa estar fortalecendo a vida deles também, guardando os seus corações, ó oh, Deus, lançando fora todo medo, todo temor ó oh, Deus, aumentando a fé de cada um deles e abençoando ricamente conforme a tua vontade Pai, entrego todas essas situações nas tuas mãos, ó oh, Deus, Amém, pedindo que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas vidas com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ó oh, Pai que cada um deles possa passar pelos seus problemas, tendo a certeza de que em Cristo Jesus Todos somos mais que vencedores Ó Deus, Amém. muito Jesus. obrigado pelo teu amor Obrigado pela tua vida Ó Pai que pulsa em nós Enche-nos ó Santo Espírito cada dia mais A tua presença Amém, É o que nós te pedimos ó Pai E agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer Porque sabemos que o Senhor não para de trabalhar Amém. O Senhor trabalha até hoje ó Deus e sempre a nosso favor O Senhor é o Deus que Trabalha a favor daqueles que esperam em ti te louvamos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.
1: Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que passamos. Obrigado, Deus amado, pelos irmãos que estiveram conosco, que compartilharam, que nos ajudaram a passar esse momento. Deus amado, cuida daqueles que estão sofrendo. Cuida daqueles que estão necessitando de ajuda. Deus amado, nós pedimos que não percam os seus trabalhos. Nós pedimos que não percam, Deus amado, as suas, o seu meio de ganhar o seu pão. Pedimos, Deus amado, que o Senhor encurte, por misericórdia, o tempo dessa pandemia. Que o Senhor encurte os efeitos dessa pandemia. Que o Senhor guarde o nosso coração, que confiemos no Senhor. E aquelas pessoas que já perderam o seu emprego, já diminuíram o seu trabalho, Deus, providencie a assistência, Providencia Deus amado, uma intervenção para que essas pessoas tenham o seu sustento. Deus amado, nos ajuda a ajudar as pessoas. Deus amado, nos direciona a ajudar as pessoas, abençoa, Deus amado, a City Care abençoe os presbíteros, abençoe os pastores, abençoe os diáconos, abençoe os líderes, abençoe, Deus amado, a igreja, que sejamos bênção nesse momento, Deus amado, de angústia e que espalhemos paz, consolo, tranquilidade, Deus amado, sabendo que tudo, meu Deus, tudo está nas Tuas mãos e o Senhor é bom, o Senhor é o Deus que é bom para o Seu povo, o Senhor é bom sempre, e nós colocamos a nossa vida e descansamos nas Tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, e que os consolos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, sejam, to sejam sobre todos vós, e seja todo, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar conosco até agora. Deus abençoe. Tchau.